0: 东周那些人，那些事儿。齐桓公登基七年，正式成为盟主，历史上称齐桓公为春秋第一霸。春秋五霸从齐桓公开始。盟主是什么概念呢？盟主不仅是最强大的国家，同时呢，也应该是各国国家争相学习模仿的国家。因此，这个国家一定也是全世界有志青年向往的地方，也是落魄青年避难的所在。在这一点上，我们可以参照如今的美国。现在的美国什么样，那时候的齐国就是什么样。临淄，伟大的齐国首都，呃，就是如今的纽约吧。在临淄，你能找到最新的潮流，能找到不同的生活方式。当时的齐国非常发达。一般的家庭都能够养两个老婆，所以后人所说的“齐人之福”意思就是娶两个老婆。在当时，其他诸侯国家百姓呢养一个老婆都费劲，齐国人养两个老婆则是一种时尚。齐国的时装、齐国的食品、齐国的车等等一切物品，当时是周朝流行的标志。在那个时候，齐国就已经有了夜生活了。天下的公子哥们都向往着齐国的生活，各国的公子们常常相约临淄，来这里销金销银。各国的腐败官僚们也常常以考察学习的名义前往齐国，在这里腐败。前文说过，齐僖公的大女儿宣姜原本嫁给了魏宣公的儿子齐子，却被魏宣公自己给截留了。后来，宣姜生了公子寿和公子硕，公子硕就是魏惠公。魏惠公的儿子是魏义公，呃，这么算起来呢，魏义公的奶奶就是齐桓公的大姐。可是当初齐桓公娶周王女儿的时候呢，魏惠公的大女儿做了媵，也就是陪嫁的小老婆，叫大魏姬。算起来呀，这齐桓公和大魏姬差了两辈没办法，王室以及各国诸侯都是转折亲，算起来都是亲戚，辈分不能细算，否则呀，全乱套了。公子开方是谁呀、啊？是魏国的公子，魏义公的大儿子，大魏姬的侄子。呃，正常情况下呢，他是魏侯的接班人。公子开方最喜欢到齐国去消费，那个时候也没有周末的概念，反正随时找个借口啊，比如去看望姑姑之类的，就去齐国潇洒了。他爹魏义公只管养鹤，恨不得把宝座传给鹤，倒把亲儿子不管了，爱干啥干啥。大魏姬呢长得漂亮，遗传自宣姜，所以齐桓公很宠爱她。公子开方仗着姑姑的这层关系，跟齐国的公子们打得火热，过着腐败而幸福的生活。在齐国，这腐败的内容主要就是吃喝玩乐。齐国的山珍海味很有名，海鲜呢更是独一无二。吃着海鲜，喝着莱州产的好酒，吹着海风，真的很爽。在玩乐方面，那赌博是中华文明的重要组成部分。管仲设立了13家国家大赌场，专门用来把外国贵族的钱掏空。除了赌博呢，还就是嫖娼了。事实上，齐国的妓院享誉天下，大量外国贵族来齐国的目的就是来逛妓院。呃，说到妓院，我想大家应该会很感兴趣。以下呢，专门简单介绍一下。根据史料记载，全世界最早的妓院由管仲建立，应该是在公元前680年。约50年之后，雅典的妓院由政治改革家梭伦开设。我们又拿到了一项伟大的世界第一，而这句话没有任何的讽刺意味啊！因为最早开设妓院的都是伟大的政治家，这确实是一个惊人的巧合。中国的妓院从什么时候开始的，已经无可考证了。有人说，从夏朝开始就有王公贵族养了一些女人供自己和来宾淫乐，那就是妓女。呃，那是不对的。妓女的特征是什么呢？她是卖身，是交易，或者说是贸易。那种性奴不是妓女。那零零散散的妓女有吗？那肯定是有的，但是呢，始终不成规模，不成气候啊，可以忽略。在春秋初期，妓女已经开始出现，不过呢。都是些地下活动，个体户。管仲是做过生意的人，走南闯北，到过魏国、郑国、楚国、鲁国等地。那时候正是年轻，二十郎当岁上，经商路上难免有长夜难眠的时候，怎么办呢？想找个女人解决生理问题，那是太难了。第一次，管仲到鲁国做生意，在鲁国，管仲基本上找不到任何娱乐项目，大街上多看女人两眼都会被人指责。这样的国家，谁愿意来呀？管仲很感慨，再也不愿意去鲁国了。第二次，管仲在魏国做生意。那魏国呢，是一个比较开放的国家。一个生意上的朋友知道在外经商的难处，于是呢，偷偷的给管仲找了个女人，说是这一带比较著名的一个游女，也就是站街女。管仲发现，来魏国经商的人明显比鲁国要多。第三次呢？管仲来到了楚国，楚国是个更开放的国家了，没有中原国家那么多的规矩，在这里站街女比较多，而且呢处于半公开状态。楚国当地的生意伙伴呢，直接给管仲找了两个，服务还好，价格也不贵，嗯，还是楚国好。那个楚国当地人说：“知道楚国为什么发展这么快了吗？因为啊，做生意的人都愿意来这儿。”管仲大受启发，不过呢，他想得更远。要是这也能做成行业，那国家不是也能增加税收吗？当上齐国总理之后，管仲大兴工商。这个时候，他想起了在楚国的启示，于是管仲兴建了全世界最早的国家大妓院，地址紧挨着齐桓公的后宫。为什么说这是国家大妓院呢？首先啊，这是齐国国家的行为；其次，地址设在首都的中心地带，而第三呢，规模十分的宏大。按《战国策·东周册记载，齐桓公宫中妻室女女七百，也就是说，足足有七百名性工作者。这样的规模，即使放在今天，那也是超大规模的。啊，当然了，妓院这种业态是有着明显的年代标记的。我是支持取缔妓院的。因为妓院的后面会有很多的灰色、黑色产业。